0: Mam Startup, Mam Startup Podcast. Tutaj Marta Więcchowska Bażak z podcastem Mam Startup. Dzisiaj rozmawiamy z Dorotą Matułą z Activi oraz z Mindy hej, super, że jesteś i może tak na sam początek jakbyś mogła się przedstawić i opowiedzieć kilka rzeczy o sobie, może jakie doświadczenie miałaś przed Mindy i czym tak naprawdę w Mindy i w Activi obecnie się zajmujesz.
1: Cześć Marta, cześć wszyscy słuchacze i słuchaczki. E, miło mi Was dzisiaj e, tutaj powitać. Tak jak Marta wspomniała, ja nazywam się Dorota Matua i jestem współzałożycielką Activi i Mindy, czyli naszych dwóch aplikacji, które wspierają, motywują do budowania zdrowych nawyków. E, moja przygoda z Activi rozpoczęła się ponad 5 lat temu, właśnie ostatnio świętowałam swoje pięciolecie i w sumie Activi też świętowało swoje pięciolecie, chociaż ta historia jest troszkę dłuższa, jak będzie czas to pewnie trochę o tym opowiem. A przed Activi pracowałam w agencjach, pracowałam też chwilę w Procter Gamble, moją główną taką dziedziną jest marketing, więc pracowałam właśnie w strategii w agencji Sachi Sachi, ale po jakimś czasie stwierdziłam, że jednak to jest trochę za mało, że chcę mieć trochę większy wpływ, wpływ na to, co co robię, na y, osoby inne i wtedy zaczęłam się rozglądać właśnie za różnymi startupami. Powiedziałam, że to środowisko jest też dla mnie fajne i, i też będę mogła się w nim rozwijać. No i wtedy spotkałam Igora i zaczęliśmy wspólną przygodę.
0: A Ty miałaś z tym środowiskiem startupowym wcześniej jakoś do czynienia? Trochę
1: tak. Trochę brałam udział w jakichś różnych konkursach takich startupowych. Gdzieś tam byłam na etapie kończenia studiów i rozpoczynania właśnie gdzieś tam swojej takiej bardziej profesjonalnej ścieżki zawodowej. Chodziłam też na różne spotkania, na przykład do Google for Startups, do kampusu, więc trochę tak gdzieś tam krążyłam wokół tego środowiska, ale nigdy... Nie, przed dołączeniem do Activi nie byłam tak wy a czekałam na ten moment, żeby w końcu samemu coś tworzyć, coś, e, coś pokazać
0: światu i, i działać właśnie nad jakimś swoim produktem. To skąd się wziął w ogóle pomysł na Activi i może też właśnie jakbyś mogła opowiedzieć w kilku słowach, czym ono w ogóle jest?
1: To tutaj najlepszą osobą do opowiedzenia tej historii będzie Igor, czyli założyciel i
0: pomysłodawca
1: Activi, ale z racji tego, że ja do niego dołączyłam po, po kilku miesiącach, to też tą historię dobrze znam. Activi, m, tak ma swój początek gdzieś tam jeszcze w poprzedniej firmie Igora, tworzył bambusowe rowery Asante Bikes natomiast z różnych przyczyn gdzieś tam ta produkcja tych rowerów musiała zostać zatrzymana, więc wtedy zaczął myśleć nad tym jak, jak tą swoją pasję i też miłość do rowerów zatrzymać i, i może zostawić gdzieś tam ten zalążek rowerow, rowerowego świata też w, w jakimś kolejnym produkcie i wymyślił wtedy, że chciałby robić takie floty rowerowe dla firm żeby pracownicy mogli dojeżdżać rowerami do pracy, no i jak już pomyślał o tych flotach, to stwierdził, że trzeba to jakoś zgrywalizować i dać narzędzie tym pracownikom, żeby mogli mierzyć te dojazdy, porównywać się przy tych dojazdach, tworzyć jakąś właśnie taką bardziej grywalizację. No i z tego pomysłu została tylko ta ostatnia część, czyli sama aplikacja, która właśnie grywalizuje aktywności sportowe i w tamtym momencie był to tylko aktywność rowerowa, właśnie skupiająca się też na dojazdach rowerem do pracy, Natomiast z biegiem lat dodawaliśmy kolejne aktywności. W tym momencie mamy ponad 50 dyscyplin, więc tak de facto aplikacja jest dla każdego, nie wykluczamy żadnej dyscypliny. Więc jeżeli ktoś na przykład chce grać w tenisa i rejestrować swoje aktywności albo pływać, to też taką opcję. Ma. Więc de facto Activi przez te kilka lat się rozwijało i gdzieś tam właśnie dokładaliśmy te kolejne dyscypliny sportowe, natomiast sama taka misja i ten początek został, czyli Activi, czyli aplikacja, która motywuje do zdrowego trybu życia, motywuje do aktywności fizycznej i rzeczywiście przez te pięć lat udaje nam się to robić z coraz większym zasięgiem i docierając do kolejnych firm. Więc tak mniej więcej wyglądał ten początek, a jeszcze, żeby zaznaczyć to, w którym momencie ja dołączyłam, właśnie jak Igor miał już ten, ten pomysł i zaczął tworzyć takie MVP, na początku na stronie internetowej taką prostą grywalizację, udało mu się wygrać też pierwszy jakiś konkurs, który był organizowany przez Microsoft, więc było też takie pilotażowe wdrożenie w Microsoftcie, no a potem stwierdził, że jest gotowy to dalej rozwijać i pod Potrzebuje drugiej osoby, która będzie go w tym wspierać, głównie właśnie z takim gdzieś tam podejściem marketingowym, sprzedażowym. No i tak się spotkaliśmy gdzieś tam z polecenia mojej koleżanki z agencji. Zrobiliśmy kilka spotkań i stwierdziliśmy, że to jest to i zaczęliśmy współpracę i dalszy rozwój aplikacji. Czyli tak naprawdę wcześniej się nie znaliście? Nie. Znaczy ja trochę tak kojarzyłam Igora z jakichś właśnie przez innych znajomych. Bo też Igor studiował na SGH-u, ja studiowałam w Poznaniu na Uniwersytecie Ekonomicznym, więc de facto do Warszawy przyjechałam dopiero po studiach. Wcześniej właśnie miałam też epizod w Prokterze, no to tam byłam kilka miesięcy w Warszawie, no ale dopiero po skończeniu magisterki przyjechałam do Warszawy, więc nasze pierwsze spotkanie to było de facto takie zapoznanie się face to face. No i potem mieliśmy jeszcze kilka spotkań i stwierdziliśmy, że tak, ja tego szukam i Igor też tego szukał,
0: więc zaczęliśmy współpracę. To co Ciebie przekonało, żeby właśnie dołączyć zarówno jakby do samego Activi i jakby sparować się, że tak powiem, z Igorem, ale też właśnie, żeby wrzucić się w ten taki wir startupowy i to jeszcze z taką całkiem dużą odpowiedzialnością, bym powiedziała.
1: Wiesz co, dla mnie w tamtym momencie najważniejsze było to, że i ja będę miała właśnie wpływ na to po pierwsze jak produkt będzie wyglądał. To był zupełny początek gdzie tych klientów tam de facto było kilku, e, głównie poznajomości więc też wiedziałam, że po prostu ode mnie będzie zależało ilu tych kolejnych klientów zdobędziemy. No i wiedziałam też, że moje gdzieś tam pomysły będą brane pod uwagę i że będę właśnie miała wpływ na kształt całego produktu i, i też naszej usługi. Plus no sama misja tego, że gdzieś tam Zawsze byłam blisko sportu, może od, od zawsze nie uprawiałam go jakoś bardzo bardziej uprawiałam go amatorsko, natomiast jest to dla mnie też istotne, też pamiętam, że na pierwszej rozmowie z Igorem mówiłam, że mój tata od kilkunastu lat dojeżdża rowerem do pracy i też po prostu wiem, jakie to jest dobre dla osób w różnym wieku, nie tylko żeby właśnie ten produkt był skierowany do młodych osób, ale też do starszych, bo wiem jak aktywność fizyczna też jest właśnie istotna dla tych różnych grup wiekowych i po prostu podobało mi się to, że Będę przy czymś, w co tak naprawdę w 100% wierzę i nie będzie dla mnie problemem sprzedawanie tego, bo pamiętam jeszcze swoje doświadczenia właśnie z agencji, jak pracowałam na przykład przy jakichś produktach, no załóżmy ketchupach albo innych produktach, które no, nie mają sobie jakiejś takiej głębi i, i większej misji. Więc e, wiedziałam, że, że po prostu to jest coś, co, co jest jakby też zgodne z moimi wartościami, i chciałabym właśnie to, to, to rozwijać, żeby pokazywać kolejnym osobom i kolejnym firmom.
0: Ty dołączyłaś jako drugi, drugi, a tak naprawdę chyba pierwszy pracownik? Czy jak to wyglądało u Was, jeśli tak. chodzi o właśnie budowanie zespołu? Tak, yy, ostatnio jak właśnie mieliśmy pięciolecie
1: aktywi, yy, to zrobiliśmy taką yy, imprezę w ogrodzie dla yy, byłych pracowników, naszych przyjaciół, znajomych i przyszedł, yy, właśnie Igor przedstawiał taką pierwszą, pierwszą osobę, z którą zaczął tworzyć aktywi. natomiast to był, yy, to był jeszcze taki student, który trochę pomagał Igorowi, ale w pewnym momencie te drogi się rozeszły, no i w momencie jak yy, ja dołączałam do Actiwi, to Igor był sam. Więc byłam tym pierwszym pracownikiem, a później co w właśnie Activi i Mindy. Razem ze mną przychodziła jeszcze jedna dziewczyna, więc de facto przez pierwszy taki nasz sezon w 2018 roku działaliśmy w trójkę, a obsłużyliśmy kilkudziesięciu klientów, więc rok te
0: Udało się. Pojawiło mi się kilka pytań w głowie. Z jednej strony jestem bardzo ciekawa na, właśnie na jakim etapie budowania, tworzenia, rozwoju produktu dołączyłaś i jak to właśnie dalej gdzieś tam wyglądało i jak właśnie w tą trójkę daliście sobie radę z tym, żeby tylu klientów tak naprawdę obsłużyć. I też ciekawi mnie właśnie jak to się stało, że też potem dołączyłaś jako co-founder, bo to też nie jest jakby mimo wszystko takie chyba popularne, że tym cofunderem można zostać z czasem bycia w startupie. Ale może zacznijmy od tego tej pierwszej części, czyli właśnie jak ten Wasz rozwój produktu wygląda, w którym momencie Ty dołączyłaś i jak to dalej szło. Tak,
1: no to ja dołączyłam w marcu, w kwietniu 2018 roku, gdzie była już taka pierwsza wersja aplikacji mobilnej, a Jeszcze nie doskonała, jeszcze miała dużo, dużo do poprawy, ale stwierdziliśmy wtedy, że idziemy do kolejnych firm i będziemy ją testować, więc w tamtym momencie było trzech klientów właśnie to był Microsoft, to był Google, ponieważ Igor wcześniej pracował w Google, więc gdzieś tam, tak jak mówiłam, firmy trochę poznajomości, tak jak pewnie większość startupów rozpoczyna swoją właśnie pracę z klientami. I wtedy też rozpoczynał się taki dość duży przetarg na rywalizacje rowerowe w miastach i jak ja dołączałam to właśnie wtedy aktywi było brane pod uwagę i gdzieś tam był, była perspektywa tego, że jesienią 2018 roku będzie kilka takich rywalizacji w miastach potem okazało się, że kilka miast się wycofało, więc to było też e, dość, dość spore zaskoczenie, gdzieś tam też w planowanym budżecie i, i gdzieś tam musieliśmy sobie jakoś radzić, ale zostało z nami miasto Gdańsk i w sumie od tego 2018 roku e, co roku organizujemy akcję Kręć Kilometry dla Gdańska, teraz właśnie szykujemy kolejną edycję, już e, piątą, więc e, t, ten jeden klient został, no i w tamtym momencie aplikacja była tylko rowerowa, e, miała już rankingi, miała takie podstawowe feature'y, które zostały z nami do dzisiaj, czyli możliwość połączenia akcji z celem charytatywnym, właśnie możliwość bonusowania aktywności do Izy miejsca pracy i cała, y, cały taki model rywalizacyjny, on gdzieś tam przez lata był rozwijany przez nas, natomiast te, ten, ten taki zalążek już w, w momencie jak ja dołączam, to my kończyliśmy jakby go dopracowywać, czyli że rywalizacja właśnie ma nie wykluczać y, oso osoby, które nie są super usportowione, bazuje na punktach, 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 które można zdobywać właśnie za aktywność do miejsca pracy, za kilometry i za pasę czyli tak zwaną regularność, to jest w ogóle taki feature, który jak robimy zawsze ankiety na koniec wyzwań firmowych to pracownicy właśnie wskazują jako coś, co ich najbardziej motywowało, czyli to, że dzień po dniu muszą te aktywności wykonywać, bo inaczej stracą pasy i stracą bonusowe. I nawet mieliśmy kilka takich śmiesznych historii, że dziewczyna, która miała w sobotę ślub, stwierdziła, że rano jeszcze musi pobiegać, bo nie chce stracić tej pasy i właśnie pisała do nas taką historię, że udało jej się zdążyć, ale, ale że właśnie dzięki aplikacji zrobiła jeszcze tą jedną aktywność. Więc właśnie w tym momencie ja dołączyłam, no i zaczęliśmy taką intensywną sprzedaż pozyskiwaniem kolejnych klientów, to był jeszcze czas przedpandemiczny, więc jeździliśmy rowerami na spotkania z klientami, do różnych biurowców, bo też wtedy startowo właśnie szukaliśmy też takich różnych grup odbiorców, bo z jednej strony wiedzieliśmy, że to będą firmy, natomiast też właśnie była ta opcja dla miast, też zaczęliśmy rozmowy z różnymi biurowcami, które mają w swoich najemców i chciały robić rywalizację właśnie dla najemców, więc tych takich grup docelowych było kilka i sobie właśnie w 2018 roku trochę je testowaliśmy. Więc to tak mniej więcej odpowiadając, w którym momencie dołączyłam. Jeszcze my, mieliśmy trochę automatyzacji, ale jak teraz z perspektywy czasu patrzymy, że ile rzeczy musieliśmy robić ręcznie, e, czy przeliczać czasami jakieś punkty, czy cała obsługa supportu i tak dalej, gdzieś tam to było w rękach e, naszych. Teraz mamy to dużo bardziej rozwinięte i, e, i też właśnie zautomatyzowane, no ale jakoś daliśmy radę w te trzy osoby. Zawsze gdzieś tam podziwiam nas nasz zespół za to, że naprawdę zwinnie pracujemy i szybko i jak wiemy, że coś jest powtarzalne, coś można zautomatyzować, to szukamy narzędzi rozwiązań, żeby to przyspieszyć, a nie tracić godziny na przyklejaniu kontrol C, kontrol V, jakiejś rzeczy. Więc to od początku było i z nami zostało, więc teraz też jak zatrudniamy kolejne osoby, to, to też gdzieś tam próbujemy zaszczepić tą taką myśl, że pomyśl najpierw czy to można zautomatyzować, a potem zacznij robić dane zadania więc to tak, tak mniej więcej wyglądała wtedy nasza firma. Mieliśmy też wtedy takie ma, malutkie biuro razem z naszym software housem, bo też pewnie bo może pojawić się pytanie, że jak daliśmy w trójkę radę, deweloperów nie mamy jakby u siebie w zespole, leasingujemy ich od takiego zaprzyjaźnionego software houseu code i przez ten pierwszy rok do 2019 tak, roku też mieliśmy razem z nimi biuro, więc to było trochę jakbyśmy taki jeden zespół. Mieliśmy swój pokoi, gdzie, gdzie siedzieliśmy w trójkę i, i pracowaliśmy.
0: Czyli dalej leasingujecie
1: deweloperów? Tak. Dalej leasingujemy. Przez pewien czas mieliśmy jednego dewelopera w zespole, ale potem... Ze względów pandemicznych, to zaraz może też opowiem tą historię. Musieliśmy się pożegnać, bo też chcieliśmy dużo kosztów.
0: No dobra, to może zanim, zanim przejdziemy do tej pandemii, która jest bardzo w ogóle ciekawym aspektem, mi się wydaje, potencjalnie w Waszym, waszym rozwoju, o to chętnie zaraz dopytam. Ale chciałam wrócić jeszcze do tego, jak to się stało, że zostałaś właśnie cofunderem też na mhm. tym startupie.
1: E, wiesz co, wydaje mi się, że to trochę przyszło tak naturalnie. Z racji tego właśnie, że byłam pierwszą osobą, ja jeszcze do dzisiaj pamiętam, że ta oferta, którą Igor wystawił szukając tej osoby, bo on nie szukał cofundera, tylko szukał marketing managera. Ale od początku na, na już tych rozmowach rozmawialiśmy tak, że... Ja, Wiadomo, że Igor jest założycielem, ale że, że z racji tego, że jestem tą drugą osobą, to będę bardzo blisko też przy rozwoju firmy i chyba po półtorej roku właśnie jakoś w 2020 Gorz stwierdził, że no to może, może zróbmy Ciebie tym co-funderem, bo i tak jakby duża część rzeczy takich i operacyjnych i rekrutacji i zarządzania zespołem była w mojej gdzieś tam w moim obszarze obowiązków, więc trochę tak naturalnie to wyszło i teraz wydaje mi się, że też super dobrze wychodzi nam takie współprowadzenie firmy, Są obszary, w których gdzieś tam Igor bardziej się specjalizuje, są obszary, w których ja jestem bardziej zaangażowana, ale też bardzo blisko ze sobą pracujemy i też to jest naprawdę bardzo pomocne, że mamy Często bardzo różne zdania na różne tematy i po prostu je sobie zderzamy, żeby wyjść z jakimś nowym pomysłem. I myślę, że też właśnie jak ktoś samemu prowadzi firmę, to jest to bardzo trudne, bo tych tematów jest dużo, są różne i zawsze lepiej sobie z kimś porozmawiać, nawet tak, żeby to poukładać w głowie, przemyśleć. To, to naprawdę jest pomocne, jak można to zrobić z drugą osobą.
0: No właśnie, a jaki macie w ogóle podział ról, obowiązków pomiędzy Tobą a Igorem? Wiesz co, to jest tak,
1: że podział obowiązków jest dość płynny i tak samo jest z naszymi pracownikami, że de facto mamy bardzo płaską strukturę i trochę wychodzimy z założenia, że każdy zajmuje się wszystkim. Oczywiście są osoby, które mają pewne specjalizacje, ale na tym etapie rozwoju, gdzieś tam jak jest to kilkanaście osób, to też wiemy, że że no, nie, nie będziemy szukać specjalistów, którzy będą tylko robić jedną malutką rzecz, tylko raczej szukamy takich osób, które są bardziej wszechstronne. Natomiast jeżeli chodzi o mnie i o Igora, to yy, od początku był taki podział, że Igor jest bliżej produktu, też jest product ownerem, yy, więc gdzieś tam te rzeczy deweloperskie są w jego gestii, aczkolwiek yy, ostatnio też dołączyłam do tego teamu yy, i częściowo produktem się zajmuję. U Igora też jest cała kwestia finansowa, też kwestia gdzieś tam rozliczeń i częściowo sprzedaż, natomiast u mnie jest właśnie bardziej zarządzanie zespołem, rekrutacja, marketingowe rzeczy, też sprzedaż i obsługa klienta. Więc taki mamy, taki mamy podział, aczkolwiek dużo rzeczy gdzieś tam się między nami też miesza, też czasami ja biorę jakieś rzeczy, które zazwyczaj robił Igor, czasami Igor robi rzeczy, które robi ja, żebyśmy też byli cały czas tam up to date i wiedzieli co, co dzieje się w firmie. Natomiast jeszcze mogę powiedzieć, że my tak charakterologicznie jesteśmy zupełnie różni i ostatnio w zespole robiliśmy, każdy z nas robił test Galupa i właśnie wyszło, że Igor ma zupełnie w innych segmentach te mocne strony, a ja mam też w innych. I tak w skrócie mówiąc, gdzieś tam u mnie jest więcej tej, tych relacji z innymi, organizacji, takiego właśnie poukładania, natomiast u Igora jest więcej takiej kreatywności, strategii, analizy, więc gdzieś tam on bardziej tak wizyjnie patrzy, a jestem tą osobą, która zawsze sprowadza do, do pionu i mówi to może trochę poczekajmy, może najpierw to zróbmy, ułóżmy, zastanówmy się no i dzięki temu się fajnie uzupełniamy.
0: A ten podział jakby zawsze u Was tak wyglądał? W ogóle jak, jak właśnie radzicie sobie w takich sytuacjach, kiedy te zdania macie odmienne, kiedy podejście czegoś macie odmienne, wyrobiliście sobie z czasem takie sposoby na to? Pytam dlatego, że Wydaje mi się, że trochę mało się mówi właśnie o posiadaniu wspólnika Kofandera, szczególnie o wchodzeniu właśnie w takie kwestie związane z budowaniem tej relacji, tworzeniem i radzeniem sobie z nią tak na co dzień. Mm -hmm. Mówimy często o tych takich plusach, tak fajnie jest i dzieli się tymi obowiązkami, ale jak to wygląda i też jakie wyzwania w tym się mogą kryć, o tym się mówi trochę rzadziej. Wiesz co, wychodzi,
1: wydaje mi się, że to tak właśnie przychodzi z czasem. Ostatnio z Igorem robiliśmy też sobie takie one to one, bo zawsze robimy je z pracownikami, a w sumie sobie raz na jakiś czas, ale stwierdziliśmy, że sobie zrobimy takie porządne e, od A do Z, żeby też właśnie dać sobie feedback. I właśnie Igor mi powiedział, że wydawało mi się, że kiedyś każdy pomysł, z którym on przychodził do mnie, ja odrzucałam i że, było, że, że zawsze jakby tak musiałam powiedzieć swoje zdanie i się z nim nie zgodzić, natomiast w ostatnich latach to już się zmieniło i rzeczywiście jakby jest też tak, że jakoś trochę bardziej wydaje mi się, że też sobie ufamy. I ja też wiem, że po prostu czasami jak Igor ma jakiś pomysł, może on od razu nie wygląda na ten taki najlepszy, ale wiem, że on, że po czasie mu przyznam, że tak, to był dobry pomysł. E, więc generalnie nie mamy z tym problemu, żeby sobie powiedzieć, że coś nam nie pasuje, albo że się z czymś nie zgadzamy. No w sytuacji, jeżeli to jest takie mocna różnica zdań, no to w zależności kto jest, od, jakby jakiego obszaru to dotyczy, więc powiedzmy, jeżeli to dotyczy Jakieś rzeczy związanych bardziej z marketingiem, sprzedażą, no to, to ja mam to ostateczne zdanie. Jeżeli to dotyczy produktu, to Igor ma to ostateczne zdanie. Więc trochę jest tak, że to, tak, tak właśnie na to patrzymy, ale no też lubimy po prostu to i, i to nam często otwiera jakoś tak bardziej myślenie, że często właśnie na przykład Igor przyjdzie z jakimś pomysłem, który na początku gdzieś tam ja odrzucam, ale potem z tej dyskusji wychodzi ten pomysł, ale trochę przerobiony i wtedy już mówię, że jest ok i, i możemy to zrobić i rzeczywiście potem to fajnie wychodzi.
0: A tak trochę wracając do Waszej historii, czyli w tym 2018 tak naprawdę miejsce wyzwania skierowane głównie dla firm, ale też gdzieś tam testowaliście innych potencjalnych odbiorców i tak naprawdę co się, co się zadziało dalej? Bo teraz już tak jak wspomniałaś, tych dziedzin macie więcej. Czy dalej skupiacie się głównie na firmach? To są właśnie głównie odbiorcy, mm -hmm. czy, czy któryś z tych innych testów też Wam wyszły? Poza tym miastem Gdańsku, o którym już mm -hmm. wspominałaś? To tak. Ta historia jest
1: y, długa i złożona. Postaram się ją skrócić. W 2018 jak się kończył rok stwierdziliśmy, że przepiszemy jeszcze raz aplikację, więc powstała nowa wersja. Y, I wtedy dołożyliśmy kolejną dziedzinę to było pikanie, bo też nasi klienci, których mieliśmy w tym, tym pierwszym roku e, mówili, że dlaczego chcemy tylko się skupiać na jeździe na rowerach, że oni chcieliby coś innego. Więc dołożyliśmy pikanie i wtedy też zaczęliśmy trochę myśleć o ekspansji zagranicznej, bo widzieliśmy, że w Polsce całkiem prosto udaje nam się sprzedawać ten produkt. Oczywiście ta gdzieś to taka świadomość, że czy to jest potrzebne, była trochę mniejsza niż teraz, po tych pięciu latach, ale wciąż jakby yy, to, to często właśnie nasi klienci do nas mówią, że nam na pewno się fajnie pracuje w tej firmie, bo mamy taki przyjemny produkt. Każdy go chce, każdy chce motywować się do ruchu. Nie musimy, nie musimy jakoś tak bardzo przekonywać, że jakby ta idea, która, która stoi za, za Activi, jest potrzebna. Oczywiście później zależy to wszystko od budżetów i od tego, czy są jakieś inne akcje zaplanowane właśnie w tym obszarze. więc w 2019 roku big była nowa wersja aplikacji. Zaczęliśmy też pozyskiwać kolejnych klientów i planować tą zagranicę i wtedy też dostaliśmy się na akcelerację do Google for Startups gdzie się poznałyśmy też e, dzięki właśnie tej współpracy z Google'em mieliśmy dostęp też do różnych specjalistów, w tym takiego sama, który gdzieś tam też pracował w Google przy aplikacjach sportowych i dzięki temu e, też mieliśmy takie postrzeganie, dobra to spróbujmy zagranicę. więc e, jesienią 2019 roku mieliśmy takie pierwsze podejście, gdzie zrobiliśmy takie wyzwania otwarte dla miast dla Berlina i Amsterdamu, ale one były otwarte, czyli zapraszaliśmy po prostu takich ludzi powiedzmy z ulicy. Chcieliśmy zobaczyć jak się w ogóle koncept przyjmie i potem przez te osoby chcieliśmy docierać do firm, bo też robiliśmy pierwsze podejścia sprzedaży na przykład do firm właśnie w Niemczech, co wiedzieliśmy, że jest po prostu super ciężkie, bez native'a na pokładzie, bez osoby, która ma kontakty, szczególnie w tych takich większych organizacjach, nie mówię o jakichś takich firmach IT, które pracują też zdalnie i tak dalej To po prostu było ciężkie i te testy całkiem nam wyszły, tam było po kilka tysięcy osób w każdym z tych wyzwań, natomiast no, potem konwersja na płatnych użytkowników i na, na pozyskanie firm była dość niska, ale stwierdziliśmy, że w takim razie czas zatrudnić trochę więcej osób do sprzedaży zatrudniliśmy wtedy pod koniec roku e, chyba cztery dodatkowe osoby e, no i zaczęliśmy taką sprzedaż e, tak zwaną szybką, automatyczną, mechaniczną, czyli po prostu e, skontaktowaliśmy x tysięcy firm e, z naszą ofertą i, i z tego gdzieś tam były pierwsze rozmowy i pierwsi potencjalni klienci, no i wtedy zaczął się 2020 rok, gdzie e, właśnie ten zespół już wtedy liczył kilkanaście, chyba było nas 12 osób i, i właśnie te plany sprzedażowe były już takie bardzo rozwinięte i też mieliśmy pierwsze potwierdzenia klientów, ale jeszcze bez podpisywania umowy albo tylko jakieś proste zamówienia. No i też warto dodać, że w tamtym czasie w sumie teraz też nasz biznes jest dość sezonowy, czyli tak jak ludzie lubią się ruszać w miesiącach wakacyjnych i wiosennych, to w zimę raczej siedzą na kanapie i jak pada chociaż trochę deszczu, śniegu, to na rower nie wyjdą. Więc u nas też tak to wygląda, że w tym sezonie jesienno-zimowym nie mamy dużo wpływów, bo wtedy wyzwania nie trwają, więc klienci, no po prostu nie, nie, nie wystawiamy im faktur. I to jest czas na takie podsumowania, właśnie jakieś poprawki w produkcie, development i sprzedaż. No i potem mniej więcej od końca marca wchodzą klienci, już zaczynają się ruszać, płacą pierwsze faktury. No i byliśmy tak przygotowani, że pod koniec marca wszystko się zaczyna, wszystko było na dobrej drodze, no ale jak dobrze wiemy, wydarzyła się pandemia. No i to był dla nas, myślę, że taki chyba najtrudniejszy moment w całej historii. Był jeszcze jeden, ale ten myślę, że był taki, że ja pamiętam, wtedy byłam na snowboardzie w Szwajcarii i zadzwonił do mnie Igor i powiedział, no chyba musimy po pierwsze zwolnić część pracowników, po drugie uciąć większość kosztów, bo po prostu klienci na pewno to przesuną. I wtedy był też ten taki komunikat, że nie można wychodzić z domu, nie można wchodzić do lasu, więc no wiedzieliśmy, że, że żaden pracodawca nie będzie zachęcał swoich pracowników do tego, żeby jeździli rowerem albo biegali. Plus wiedzieliśmy też, że przez najbliższe miesiące hr no bo też naszym głównym tym odbiorcą po stronie firmy jest zazwyczaj, zazwyczaj dział hr to oni będą skupieni na pracy zdalnej, na tym żeby przeformować zespoły, też były zwolnienia w, w tamtym momencie, no więc widzieliśmy, że po prostu musimy działać szybko, bo inaczej może za parę miesięcy po prostu my będziemy musieli się zawinąć, bo nie, nie będziemy mogli się utrzymać. E, więc to był, e, nazywamy to Czarny Poniedziałek, to były e, 30. urodziny Igora, e, gdzie ja właśnie wróciłam z e, tych wakacji, e, no i musieliśmy zwolnić właśnie część zespołu, no i powiedzieć, że na razie zamrażamy część też naszych działań, ale dzięki temu udało nam się przetrwać, więc e, no, była to ciężka decyzja, ale myślę, że gdybyśmy tego w tamtym momencie nie zrobili i nie zrobili tego tak szybko, to Activi by nie wyglądało teraz tak, jak wygląda.
0: No właśnie, coś mhm. się trochę tak tutaj wetne, ale jestem ciekawa, jak, jak wyglądał ten proces, tak naprawdę te decyzje, jakby jak podejmowaliście decyzję, kogo rzeczywiście zwolnić. Też wyobrażam sobie, że to musiało być strasznie trudne jednak, szczególnie właśnie w, w startupie, gdzie budowaliście tak naprawdę całym zespołem ten ten produkt i, i go gdzieś tam rozwajaliście i też to było Twoje pierwsze doświadczenie w zwalnianiu pracowników? Tak, tak. Wcześniej działam w organizacji studenckiej, więc
1: czasami o, w cudzysłowie zwalnialiśmy osoby, ale, ale tak, to było pierwsze doświadczenie, myślę, że... Ale też było trochę inne, bo to, nie, to, to było, jakbyśmy mieliśmy bardzo dobre argumenty, dlaczego, dlaczego to robimy. I tam rozstawaliśmy się w takiej, no powiedzmy, miłej atmosferze. To nie było tak, że, nie wiem, ktoś zrobił jakiś błąd i musieliśmy się pożegnać, tylko po prostu sytuacja była, jaka była. I myślę, że też, tak jak potem rozmawialiśmy też z tymi osobami, też większość osób właśnie była też ostatnio u nas na tej yy, imprezie, na pięciolecie, więc jakby ten kontakt pozostał. Myślę, że też oni rozumieli, że po prostu wiedzieli, że to jest, jest dobra decyzja. Jak wyglądał ten proces? My pod koniec roku zatrudniliśmy trzy nowe osoby, a więc to były osoby, które były najmniej doświadczone, więc trochę poszło tak, że, że te osoby, które, które właśnie były z nami naj, najkrócej, to zostały przez nas zwolnione i, i potem jeszcze patrzyliśmy tak co rzeczywiście będziemy robić przez te najbliższe miesiące, czy na przykład tam będzie więcej obsługi klienta, no nie będzie, bo tych klientów nie będzie, czy na przykład będziemy musieli wymyślać jakieś nowe rzeczy do produktu, żeby jakoś się utrzymać, no i pod tym względem jakoś tak yy, dobraliśmy osoby, które, które pozostały, a które zostały zwolnione. No i tak, to było, to było ciężkie
0: doświadczenie, ale myślę, że też cenne, bo, bo też dużo się wtedy nauczyliśmy. A z jak dużą częścią zespołu musieliście się pożegnać i jak też w ogóle dalej sobie poradziliście, bo ta pandemia mm. jednak wydaje mi się trwała więcej niż większość z nas przypuszczała, że będzie trwać na początku. Mm
1: -hmm. e, wiesz co, wtedy mieliśmy chyba 10 osób albo 11 i zostało 5 osób, czyli połowa a potem jeszcze właśnie pozostawiliśmy też naszego dewelopera, a potem jednak z tym deweloperem się pożegnaliśmy więc w końców, zostały cztery osoby, czyli ja, Igor i Emilka i Patryk więc generalnie w czwórkę zaczęliśmy wymyślać co dalej i tak pandemia trwała długo, natomiast pierwsi klienci zaczęli do nas wracać tak mniej więcej w lipcu, więc jakby ten start sezon no, przesunął nam się no, nie o cały rok, tak? bo jakbyśmy byli cały rok stratni, to pewnie było, byłoby też trochę inaczej, ale, ale te kilka miesięcy i w międzyczasie my też no, kombinowaliśmy, żeby, żeby też mieć co robić, więc zrobiliśmy takie biegi online z Decathlonem, bo też przed pandemią zaczęliśmy, mieliśmy w planach taką dużą akcję z, właśnie ze sklepami, stacjonarną. No oczywiście pandemia poprzeżywała te, te plany i, i też sklepy były zamknięte i też były trochę inne priorytety, ale zrobiliśmy te biegi online, które każdy był poświęcony innej organizacji charytatywnej i po prostu każdy mógł sobie kupić taki biletik, bilet wstępu, gdzie część Część została przekazywana na cele charytatywne, no a część trafiała do nas. Oczywiście to nie były jakieś wielkie kosy, ale starczało chociaż na część gdzieś tam utrzymania narzędzi. No i też mieliśmy jakieś takie poczucie satysfakcji, spełnienia, że widzimy, że jednak ludzie się bawią i to już było po tym jak znieśli zakaz wychodzenia z domu i wchodzenia do parku więc to było tam połowa mniej więcej maja Ym, i zorganizowaliśmy chyba kilkanaście takich biegów co, co, co weekend był po prostu taki bieg i właśnie były nagrody sponsorowane przez Zakaton, więc też fajnie to wyszło i wtedy też dołożyliśmy kolejną kategorię, czyli tak zwane ćwiczenia stacjonarne których de facto wcześniej nie chcieliśmy dodawać, bo wiedzieliśmy, że Trochę to jest coś innego niż jazda na rowerze, bieganie, to jest trochę inny system weryfikacji tych aktywności, no bo tutaj nie mamy śladu GPS, więc... Dołożyliśmy taki bardzo prosty moduł, no bo też gdzieś tam nie chcieliśmy wkładać dużej ilości środków na, na rozwój te, tego feature'a i y, część firm to doceniła i też właśnie wiedziała, że ludzie będą ćwiczyć w domu, więc skorzystała też z tego, z tego feature'a i dzięki temu właśnie na przykład zdecydowała się na start w lipcu, a nie dopiero we wrześniu czy w kolejnym roku. No ale tak naprawdę yy, część klientów wstrzymała się z decyzją yy, i na przykład wróciła do nas dopiero w 2022 roku yy, albo w 2021, więc yy, no, to nie było tak, że no, nie, nie byliśmy stratni, tylko udało nam się też pozyskać nowych klientów, ale, ale no, to, to nie było, jakby nie zrealizowaliśmy tego celu, którego za zakładaliśmy na 2020 rok, no i wtedy też ta sprzedaż zagraniczna to już w ogóle stwierdziliśmy, że ucinamy, bo to też jest gdzieś tam ona potrzebowała jakby dużej nakładu, dużego nakładu inwestycji, żeby się dopiero po jakimś czasie nam zwróciła. Więc skupiliśmy się na Polsce no i tak ten 2020 rok przetrwaliśmy i wtedy też powstał pomysł Mindy, bo, bo stwierdziliśmy, że musimy też się zabezpieczyć trochę na to, że a nóż no znowu zimą coś się wydarzy, więc chcieliśmy też, żeby produkt był taki bardziej całoroczny i wtedy też wyszedł temat gdzieś tam w, wśród firm zdrowia psychicznego i, i wtedy od tamtego momentu też zaczęliśmy tworzyć właśnie Mindy.
0: Zaraz o Mindy Ciebie jeszcze dopytam, ale zostając jeszcze chwilę przy aktywi, chciałam spytać o to właśnie jak Wy weryfikujecie i trakujecie tą aktywność, bo wspomniałaś tam o GPS-ie, mhm. ale właśnie w przypadku tej aktywności stacjonarnej to się wydaje, dużo trudniejsze. Plus, jeszcze taki takie mm -hmm. bonusowe pytanie, czy zdarzają Wam się takie sytuacje, że ktoś naciąga swoją aktywność, właśnie żeby te punkty, czy tą pasę utrzymać?
1: Mm -hmm. Tak, nie zakładałam, że będę o tym opowiadać, ale jest to duży problem. I e, tak właśnie jak często nawet rozmawiam z firmami, albo ze znajomymi, e, w życiu nie, nie pomyśleliśmy, że ludzie będą tak oszukiwać, i to ludzie z jednej firmy, jednej korporacji, którzy się znają i że będą oszukiwać po tak przysłowiowy bidon albo koszulkę z logo firmy. Bo my też gdzieś tam zawsze zachęcamy firmy do tego, żeby nie sponsorowało jakichś dużych nagród o wysokiej wartości, bo wtedy już w ogóle włącza się niezdrowa rywalizacja. Z tych nagród jest zazwyczaj dużo, ale właśnie jakichś takich drobnych, które w jakiś sposób wynagrodzą udział w rywalizacji. Ale ludzie oszukują na potęgę. Szczególnie, że od zeszłego roku 40% naszych klientów to są firmy produkcyjne. Więc tutaj też wiemy, że ta kultura organizacji jest trochę inna i trochę inaczej działa niż powiedzmy jakiś taki, nie wiem, startup, tak? Mniejsze biuro w Warszawie i tak dalej. Natomiast zdarza się to bardzo często. Teraz jeżeli chodzi o te aktywności z GPS-em, to mamy algorytm, który wykrywa czy była to jazda rowerem, czy była to jazda samochodem. On bierze pod uwagę różne parametry i maksymalne prędkości, średnie prędkości, i w, i w momencie jak jakby on wykryje, że ta aktywność była podejrzana, użytkownik dostaje taki komunikat i my dajemy mu do decyzji, żeby on zdecydował czy oszukiwał, czy nie. I jeżeli zaznaczy, że tak, bo przez przypadek zarejestrował akty jazdę samochodem, e, bo czasami ludzie się tak tłumaczą, że przez przypadek kliknęli start, stop e, będąc w samochodzie, to e, ona jest automatycznie usuwana. Natomiast jeżeli ktoś e, stwierdzi nie, no to jednak był rower, e, to trafia do nas na taką listę podejrzanych aktywności i nasz support techniczny wtedy już ręcznie jakby sprawdza, jest drugie oko, które gdzieś tam dokładnie analizuje właśnie te prędkości, wykres, mapkę, czy rzeczywiście na przykład to była, bo czasami była to jazda po prostu po autostradzie, gdzie wiadomo, że jazda rowerem jest zabroniona, no i wtedy to jest podstawa do tego, żeby taką aktywność usunąć. Natomiast przy tych aktywnościach stacjonarnych, właśnie dzisiaj yy, zajmuję się tym tematem, potwierdzeniem wykonania takiej aktywności jest dodanie zdjęcia podczas treningu. I zachęcamy użytkowników do tego, żeby albo przed, albo w trakcie, albo tuż po dodali takie zdjęcie. Oczywiście to nie musi być zdjęcie twarzy, to może być zdjęcie, które po prostu wskazuje na wykonanie treningu. Natomiast wiadomo, że ludzie czasami myślą, że nikt tego nie sprawdza, więc dodają różne zdjęcia, albo to samo zdjęcie, które wykonali 10 dni temu na siłowni do kolejnych aktywności. No i tutaj mamy też takie fajne narzędzie, które nam wykrywa jakby te zdjęcia, jeżeli one się się powtarzają, to też od razu mamy taki alert, jeżeli data wykonania tego zdjęcia też nie zgadza się z datą wykonania aktywności, to mamy je podświetlone i to jest też podstawa do tego, żeby je usunąć. Ludzie czasami wrzucają zdjęcia pobrane z internetu i myślą, że nie jesteśmy w stanie ich wyszukać, bo to jest jakieś zdjęcie, po prostu pierwsze co jak się wpisze z Warszawa, to wyskakuje w wyszukiwarce Google, więc naprawdę ludzie kombinują. Czasami są przy tym bardzo mm, niemili, tak mogę y, ładnie powiedzieć. Rzucają brzydkie zdjęcia czasami, więc... Y, y... To czym jeszcze się zabezpieczamy to pracodawca jak decyduje się na zorganizowanie takiego wyzwania to decyduje też o tym, czy te wszystkie zdjęcia, które ktoś dodaje do aktywności wyświetlają się na tak zwanym newsfeedzie. Czyli jeżeli jest właśnie firma, pracownicy rejestrują tam swoje aktywności to wtedy te zdjęcia też są wyświetlane. I my zalecamy, żeby zawsze te zdjęcia jakby były wyświetlane. Natomiast są firmy, które mówią, żeby to ukryć. Albo dać możliwość decyzji temu użytkownikowi, tak? Czy może w ustawieniach prywatności zrobić, żeby one się wyświetlały, czy nie? No i często jest tak, że jeżeli ktoś to ukrywa, no to zazwyczaj oszukuje, bo nie chce, żeby inne osoby zobaczyły. Więc tych, tych przykładów mamy dużo, ale co jest fajne, to często jest tak, że inni pracownicy wyłapują też to, że aktywność była podejrzana, i mamy taką funkcję w aplikacji, że można zgłosić podejrzaną trasę, i my wtedy też dostajemy notyfikację, że ta trasa, jest podejrzana i wtedy możemy ją szybciej sprawdzić i zobaczyć, czy rzeczywiście jakby jest okej, okay, czy nie. Oczywiście zdarzają się osoby, które wyklikują, że wszyscy mają podejrzane trasy, bo chcą wygrać, więc na to też musimy mieć poprawkę, ale, ale tak, to jest też właśnie fajne, że, że gdzieś tam wśród pracowników jest takie poczucie też sprawiedliwości, chcą, żeby wszystko było sprawdzane, więc to są właśnie takie nasze narzędzia, ale tak, jest dużo przy tym i śmiechu i frustracji czasami, bo też każda firma ma trochę inne podejście i jak działamy z koordynatorami, czyli zazwyczaj to są właśnie osoby z HR, są osoby, które są bardzo sportowe i wtedy jakby ta rozmowa też jest trochę łatwiejsza, ale są osoby, które nie uprawiają tego sportu i dla nich na przykład zrobienie wycieczki rowerowej 150 km na godzinę jest niemożliwe. I wtedy my musimy tłumaczyć, że jest to możliwe, że to wcale nie jest aż tak dużo tych kilometrów. Po prostu czasami nie wierzą, że ludzie są w stanie pokonywać tyle kilometrów albo ćwiczyć przez tak długi okres czasu. No ale to też jest fajne, bo to jest też gdzieś tam dla nich edukacja i potem właśnie zazwyczaj po, po wyzwaniu do nas wracają, że nie no, rzeczywiście jakby zaskoczyli się, że ich pracownicy są aż tak wysportowani I, i to też jest myślę, że dla nich fajne i, i też dla nas fajne, że widzą tą tą zmianę i trochę bardziej wierzą właśnie w tych pracowników.
0: Jak wspomniałaś o tym, że właśnie taką waszą grupą odbiorców w organizacjach są osoby z działów HR, widzicie w ogóle jakąś taką zmianę w tym, jak firmy i szczególnie właśnie te działy reagują na waszą usługę, na, was, na wasz produkt, więc też ogólne zainteresowanie nim? To się jakoś zmieniło? Tak, na pewno, aczkolwiek tak
1: jak mówiłam, od początku jakby nie mieliśmy problemu, żeby sprzedawać ten produkt. Że o, o tyle, jakby prosta była ta, po, prosty jest przekaz tego, że chcemy zmotywować swoich pracowników do tego, żeby się ruszali, że oni już to wierzą. Oczywiście mamy klientów, z którymi jakby są rozmowy, a, a na końcu dostajemy odmowę, ale zazwyczaj to jest spowodowane budżetem albo niewyrażeniem zgody przez zarząd. Czasami są też takie właśnie momenty, że ten dział HR jest przekonany, ale nie jest w stanie przekonać e, zarządu do tego, żeby taką akcję wprowadzić. I zmiana jest, myślę, że też dużo, dużo tych osób widzi, że coraz więcej jest takich samozwańczych grup w firmach, które się grupują wokół różnych sportów I, i też po prostu często wychodzi to też tak oddolnie, czyli jakiś pracownik podchodzi do tej osoby z HR i mówi zróbmy coś dla reszty, bo my w sumie tutaj w tej grupie biegowej biegamy 20 osób, a pozostali może też by mogli coś robić i mogliby się motywować. Więc jest na pewno takich też oddolnych, e, gdzieś tam więcej inicjatyw, które potem e, trafiają do HR-u i, i potem trafiają do nas. Mm. I szczerze mówiąc, my też jakby prowadzimy oczywiście aktywną sprzedaż, ale do nas większość firm trafia sama. I, i to naprawdę w zeszłym roku chyba liczyliśmy, że mniej więcej 50% naszych klientów po prostu sama do nas przyszła i często to były osoby, które już bardzo dobrze wiedziały czego chcą, czyli już zrobiły sobie na przykład wcześniej jakiś pilotaż, czasami przychodzą do nas firmy, które wcześniej na przykład korzystały z aplikacji Endomondo, która już nie istnieje i też szukały po prostu teraz alternatyw i trafiły na Activi. Są firmy, które wcześniej no bo jakby sam pomysł tego, żeby gdzieś tam trakować aktywność fizyczną pracowników, no to nie jest coś super nowego, gdzieś tam działo się to od lat. Na przykład były firmy, które robiły to w Excelu i mamy taką jedną historię, że jedna z firm miała zatrudnioną praktykantkę, która po prostu zliczała, jak ktoś przyjechał i mówił, że przyjechał 17 km na rowerze, to wpisała do Excela i potem jakoś to liczyła. Oczywiście tam pewnie tych nadużyć było bardzo dużo. Ale rzeczywiście y, to już się działo? I po prostu z, myślę, że zmiana jest taka, że oni, firmy wiedzą, że chcą coś bardziej sprawdzonego, coś bardziej kompleksowego, co nie będzie zabierało im dużo czasu. Czyli nawet wcześniej jak organizowali tego typu akcje, to teraz już są gotowe, żeby to trochę bardziej nabrało takich prawdziwych kształtów. tak? Czyli żeby była jedna dedykowana aplikacja, żeby były jakieś raporty, żeby właśnie były różne te dyscypliny, żeby było sposób weryfikacji tych aktywności. Więc tutaj na pewno jest jest ta większa świadomość, ale i samo takie nastawienie do tych aktywności fizycznej, no myślę, że w ciągu pięciu lat się zmieniło, na plus oczywiście, ale czy jakoś tak drastycznie, to nie wiem. Na pewno dla nas zaskoczeniem były branże, które obsługujemy, bo tak zaczynaliśmy oczywiście od tych warszawskich, gdzieś tam, gdzie też mieliśmy znajomości i na przykład z założenia wychodziliśmy, że banki to na pewno nie, no bo ludzie tam są w garniturach, to kto garniturze wejdzie na rower. W zeszłym roku mieliśmy 11 banków, w tym większość tych takich największych, typu Santander, SGB Bank, wszystkie banki spółdzielcze, PKO, Jedno, drugie Citibank, teraz mieliśmy też Nestbank, więc generalnie tych banków jest dużo i tam rzeczywiście ludzie bardzo fajnie rywalizują. To są jedne z większych naszych gdzieś tam pod względem liczebności wezwań, więc to było jedno takie zaskoczenie, a drugie zaskoczenie to właśnie była też ta branża produkcyjna. Znaczy może nie zaskoczenie, ale wcześniej nie wiedzieliśmy też, czy tam są budżety na takie benefity, tak? no bo wiadomo, że gdzieś tam w tych w dużych miastach są są budżety na benefity i gdzieś tam tych benefitów jest dużo. Natomiast w tej produkcji to tak zaczęliśmy testować, ale właśnie wyszło, że tak. I z racji tego, że ta aktywność fizyczna my mówimy, że jest takim trochę najbardziej demokratycznym benefitem, szczególnie jeżeli mówimy o bieganiu, spacerowaniu, jeździe na rowerze, że tutaj nie, nie muszą być na przykład jakieś obiekty sportowe koło hali produkcyjnej, tak, żeby korzystać załóżmy z karty multisport, nie musi być specjalnej aranżacji, tylko wystarczy, że ktoś ma te dwie nogi, większość osób w Polsce posiada rower, więc jest to bardzo demokratyczne i rzeczywiście te firmy to widzą, więc często jest tak, że my jesteśmy jednym z niewielu benefitów, które są oferowane
0: właśnie takim pracownikom produkcyjnym. Ciekawe bardzo. Naprawdę, jakby też zaciekawiło mnie to w takim razie, jeśli to były takie firmy, których Wy się trochę nie spodziewaliście, to jak one do Was trafiły? To jest też ciekawe. Tak jak mówiłam, większość firm do nas przychodzi sama,
1: często z poleceń. I często jest tak, że w zeszłym roku było chyba 30% mniej więcej z właśnie z polecenia albo jakaś osoba pracowała w jednej firmie, przeszła do drugiej, tam nie było takiej opcji, więc pokazała activi Albo u męża w pracy było i przekazał żonie i żona stwierdziła, że to jest fajne, bo widziała jak się mąż wkręcił, więc chce u siebie. Więc generalnie jest bardzo bardzo dużo takich poleceń. Albo właśnie takich oddolnych, bo, bo też mamy kilka takich inicjatyw otwartych, czyli właśnie i ta współpraca z Gdańskiem i też z Sopotem z Radomiem, mieliśmy też jedno miasto z Luksemburga, które samo się do nas odezwało i, i tam realizowaliśmy dwa lata pod rząd właśnie taką rywalizację rowerową i to są osoby z różnych firm, więc często jakby one potem polecają u siebie, u swojego pracodawcy taką akcję. Mamy te zawsze co roku, wspieramy jedną, dwie akcje takie charytatywne, większe od trzech lat w sumie wspieramy Rekreaton, który jest organizowany przez Fundację na Ratunek, na ratunek dzieci z chorobą onkologiczną i to jest taka duża akcja, gdzie jest też promocja medialna, są ambasadorzy, mniej więcej 10 tysięcy, 12 tysięcy osób w niej uczestniczy. No i znowu, to są też często osoby z jakichś firm, więc brały udział w tej akcji charytatywnej, bo jakoś się o niej dowiedziały, a potem stwierdziły, że w sumie aplikacja im się podoba, więc może polecą to swojemu pracodawcy i, i, i też gdzieś tam od takich osób powiedzmy z ulicy przychodzili do nas klienci.
0: Okej, okay, to teraz może wróćmy do Mindy. Mm -hmm bo gdzieś tam już o ten temat zahaczyłyśmy, czym jest Mindy i jak właśnie powstało, bo wspomniałaś o tym, że to tak w czasie pandemii też ten pomysł do Was przyszedł, ale jakbyś mogła trochę to rozwinąć. To tak,
1: Mindy powstało dwa, premiera była 2021 rok, kwiecień, mniej więcej w pół roku stworzyliśmy produkt i nagraliśmy większość treści do aplikacji i powstało właśnie w tym momencie, jak trochę w aktywi mieliśmy przymusową plażę, bo, bo klienci wstrzymywali się z decyzją przez pandemię i zaczęliśmy myśleć właśnie, co jeszcze możemy zrobić, no i jakoś tak naturalnie przyszło, że jeżeli dbamy o zdrowie fizyczne, to możemy zadbać też o zdrowie mentalne pracowników. I wtedy jakoś tak od słowa do słowa, e, gdzieś tam pamiętam, że mieliśmy taki mini wyjazd i właśnie rozmawialiśmy o tym, że moglibyśmy tak bardziej kompleksowo podejść do zdrowia i dołożyć właśnie jeszcze jeden produkt. Na początku myśleliśmy, żeby to połączyć bardzo z Activi, potem stwierdziliśmy, że lepiej zrobić to osobno, żeby też nie mieszać w Activi, który jest dość skomplikowanym produktem. I, i jakoś tak też... Yy, Mieliśmy trochę inspiracji ze Stanów, widzieliśmy jak działa Headspace, jak działa Colm i Igor i ja i w sumie też reszta zespołu gdzieś tam ta medytacja była M może nie, że jakoś bardzo dużo medytowaliśmy, ale wiedzieliśmy z czym to się je, mieliśmy też od, od kilku lat zainstalowanego Headspace'a więc gdzieś tam raz na jakiś czas tą medytację robiliśmy. No i właśnie myśląc o, o tym zdrowiu psychicznym w tamtym momencie stwierdziliśmy, że zaczniemy od takiej Podstawy, nie będziemy jeszcze wchodzić na takie tematy właśnie bardzo terapeutyczne, psychologiczne, tylko chcemy w Polsce pokazać ludziom, że warto medytować i nie było wtedy żadnej aplikacji tego typu. Była jedna, ale miała trochę inne podejście, o tak, bo gdzieś tam nam zależało na tym, szczególnie, że zakładaliśmy, że głównie z produktu będą korzystały, korzystali pracownicy, żeby było to poparte badaniami, wiedzą naukową, żeby tam, tą medytację trochę w Polsce odczarować, żeby nie kojarzyła się z magią, jakimiś czakrami i tak dalej, tylko po prostu... Yy, że jest to narzędzie, tak jak pójście na siłownię, narzędzie dla umysłu, żeby gdzieś tam się uspokoić, co oczywiście też yy, wpływa na koncentrację, poprawę produktywności itd. No i wtedy stwierdziliśmy, że tak, nie ma takiej. Widzieliśmy też, że Headspace i Colm jeszcze zajmie im trochę czasu, zanim zaczną produkować content po polsku, bo widzieliśmy też, jakie kraje gdzieś tam mają zmapowane, yy, a też widzieliśmy, że jednak ten język jest istotny przy medytowaniu, bo wiadomo, że nawet jeżeli osoby znają język angielski, no to nie zawsze jakby będą, się, będą bardziej się skupiały na, na języku prowadzenia, a nie na samej treści e, nagrania. Yy, no i jakoś tak od słowa do słowa stwierdziliśmy: dobra, robimy. Chcieliśmy zrobić bardzo prostą, czytelną aplikację. Okazała się troszkę trudniejsza, ale, ale też dość szybko udało nam się ją stworzyć, no i zaczęliśmy szukać różnych... W tamtym momencie właśnie trenerów uważności, trenerów mindfulness, którzy będą dla nas tworzyć treści i je nagrywać. No i wtedy właśnie zaczęliśmy współpracę z Jankiem Panosiukiem, który też gdzieś tam po znajomości się u nas pojawił i zaczęliśmy właśnie dokładać kolejne, kolejne osoby. Z tworzeniem treści to też jest osobna myślę, że księga tego jak się nauczyliśmy, bo też wcześniej no nie, nie tworzyliśmy tego typu nagrań, e, więc szukaliśmy, mieliśmy dużo podejść do, do właśnie znalezienia dobrego studia, do znalezienia dobrych lektorów, bo też bardzo dużą trudnością było to, że często ci trenerzy, nauczyciele mieli bardzo fajną wiedzę, ale po pierwsze nie potrafili jej w taki fajny, skondensowany sposób przedstawić, więc tam było dużo też naszej pracy i osób, które zatrudniliśmy przy tym, żeby trochę poprawiać te treści, żeby one były jak najbardziej konsumowalne, bo też na czym nam zależało Mindy i wciąż zależy, że żeby to były Treści krótkie i angażujące. No powiedzieliśmy, że można zapisać się na webinar, posłuchać kogoś, kto przez dwie godziny będzie coś tam o czymś opowiadał, potem zrobi jakąś długą medytację. A nam zależało na tym, żeby to były takie bardziej krótkie, trochę wiedzy, trochę tej właśnie wartości powiedzmy naukowej, a potem jakieś krótkie ćwiczenie, czy to ćwiczenie oddechowe, czy medytacja, czy relaksacja, bo też dużym działem oprócz medytacji na początku był dział sen i relaks. Więc to podejście właśnie do, do tych trenerów, a drugie to do lektorów, bo też jak robiliśmy takie pierwsze testy na y, użytkownikach, to bardzo duże znaczenie miał głos. Pamiętam, że przesłuchałam chyba ponad 150 różnych głosów osób i też to było bardzo ciężkie, bo często te osoby miały, były dobre, ale na przykład były dobre do reklamy jakiegoś sklepu mediowego, a niekoniecznie do prowadzenia medytacji. Więc potem na szczęście udało nam się znaleźć fajną, fajną trenerkę, która i pisała, i nagrywała, bo też była piosenkarką, więc gdzieś tam ten głos Darii był bardzo przyjemny i w sumie większość, może nie większość, ale bardzo duża część medytacji i relaksacji jest właśnie nagrana przez Darię, ale potem też właśnie znajdowaliśmy kolejne osoby. Tak to powstawało, więc w skrócie czym, czym było Mindy w tym 2020, 2021, to miała być taka polska wersja headspace'a właśnie z medytacjami, relaksacjami, muzyką na sen, muzyką na produktywność, która miała trafić właśnie i do pracowników, bo to był nasz podstawowy kanał też wiedzieliśmy, że mamy dużą bazę i naszych obecnych klientów Activi i też potencjalnych klientów więc wiedzieliśmy, że ta sprzedaż gdzieś tam będzie fajnie szła ale stwierdziliśmy, że też zdecydowanie jest to produkt bardziej też B2C A więc zdecydowaliśmy się od samego początku na prowadzenie tych dwóch dróg, co było y, dużym, może nie problemem ale na pewno trochę zaskoczeniem jak bardzo różnią się te kanały i jak bardzo trudno pozyskiwać właśnie użytkowników indywidualnych w modelu subskrypcyjnym w Polsce, bo Mindy tak jak w tym modelu dla firm, no to gdzieś tam to było sprawdzone, firma kupuje X dostępów dla X pracowników na dany okres i po prostu oni korzystają z, z aplikacji, natomiast dla użytkowników indywidualnych mieliśmy subskrypcję, kto się zajmował subskrypcją subskrypcjami wie, że nie jest to proste, szczególnie, że my jakby ten moduł mieliśmy bezpośrednio w aplikacji. No i o ile samo pozyskiwanie użytkowników i zdobycie tych użytkowników darmowych szło nam całkiem dobrze, to pozyskiwanie tych płatnych trochę gorzej. I tutaj się też bardzo przeszacowaliśmy, ponieważ myśleliśmy, że trochę więcej osób jakby szybciej będzie się decydowało na zakup opcji premium i jeszcze w tamtym momencie my też mieliśmy bardzo dużo treści darmowych, bo jednak stwierdziliśmy, że to jest nowy produkt, więc chcemy, żeby ludzie popróbowali, pokorzystali, a dopiero po jakimś czasie przeszli na premium i dopiero w 2022, pod koniec 2022 roku trochę zmieniliśmy ten model i większość treści teraz jest tylko płatnych, a darmowe jest do, do, dosłownie kilka żeby tak spróbować sprawdzić, czy jest ok i, i potem już przejść na wersję płatną. A więc tak Mindy wyglądał w tamtym, w tamtym czasie i generalnie byliśmy bardzo też zaskoczeni odbiorem bo bardzo fajnie znaczy zaczęły do nas w ogóle spływać takie historie, że im to pomogło, w sensie użytkownikom pomogło zmienić e, gdzieś tam myślenie o sobie, że e, przez, e, ktoś tam miał, przestał mieć jakieś ataki paniki, gdzie to były naprawdę mocne słowa, gdzie my też od początku jakby nie chcieliśmy wchodzić w tą strefę terapeutyczną, bo wiedzieliśmy, że są od tego inne narzędzia i też gdzieś tam chcieliśmy być takim bardziej narzędziem prewencyjnym, a nie leczącym. Natomiast po mniej więcej pół roku, jak robiliśmy pierwsze takie większe badania właśnie wśród naszych użytkowników, bardzo duża część osób zagłosowała za tym, żeby chciało więcej treści właśnie takich psychologicznych, psychoterapeutycznych. Więc w tamtym momencie stwierdziliśmy, że okej, okay, w sumie to jest dobra droga i też zobaczyliśmy, że też te zagraniczne aplikacje typu Headspace Colm też wchodzą na, na, ten, na te tory, więc zaczęliśmy produkować trochę więcej takich psychologicznych edukacyjnych treści które były przygotowane już właśnie albo przez psychologów, albo psychoterapeutów. I tutaj znowu myślę, że to, co udało nam się fajnie zrealizować, to to, że to były treści takie skondensowane, które miały też formę ćwiczeniową, oprócz nagrań, bo wcześniej te nagrania to, to były głównie treści audio do posłuchania, bo też wychodziliśmy z założenia, że ktoś na przykład właśnie może iść na spacer i sobie wtedy posłuchać takiej treści, ale dołożyliśmy też część wideo, więc też robiliśmy studio nagraniowe z wideo, gdzie były takie takie bardziej ćwiczenia, które się opierały na terapii poznawczo-behawioralnej, które właśnie przeprowadzały przez jakieś takie różne protokoły wykorzystywane w tej terapii i pomagały przekształcać myśli, albo jakieś przekonania, albo pomoc z jakimś problemem. Później dołożyliśmy też testy takie psychologiczne, które też często są stosowane, jakby są dostępne w internecie, ale, ale też właśnie wiedzieliśmy, że osoby, które są u nas, już w naszym środowisku, naszej aplikacji też chętnie z tego korzystają i to też było dla nas zaskoczeniem, bo ludzie lubią klikać w testy. Dużo osób sobie właśnie chciało sprawdzić, jaki poziom na przykład właśnie stresu mają, czy, czy jak, sobie, jak wygląda ich poziom snu, więc to było też często wykorzystywane. No i wtedy też zaczęliśmy współpracować właśnie z różnymi psychoterapeutami, którzy też polecali właśnie aplikacje do swoich pacjentów, klientów. I to było też dla nas właśnie jakimś takim kolejnym kanałem, który pokazało, że nie tylko taka osoba gdzieś tam z ulicy może wejść, nie tylko osoba, gdzie pracodawca zmusi trochę do korzystania z takiej aplikacji, tylko, że to może być też fajne narzędzie właśnie w trakcie terapii, albo nawet po terapii. I zaczęliśmy rozwijać taki kanał właśnie terapeutów. Udało nam się pozyskać patronat Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej, który skupia w tym momencie chyba 4000 psychoterapeutów. Jest chyba jedną z większych takich organizacji w Polsce. I tam rzeczywiście jakby to było polecane przez te osoby. Natomiast to też był taki kanał, który bardzo, bardzo długo trzeba było rozwijać i to też on nie przynosił tak szybko efektów, bo i tam wiemy też, że w obecnej sytuacji też po pandemii, gdzie zainteresowanie zdrowiem psychicznym, zdrowiem mentalnym wzrosło, to po prostu te osoby są zazwyczaj zajęte i nawet do dzisiaj, tak jak taką pierwszą kampanię robiliśmy nawet mailingową właśnie do osób z, czy z towarzystwa, czy z jak, jakichś innych psychoterapeutów, to po roku dostaję odpowiedź, że przepraszam, że dopiero teraz odpisuję na maila, ale po prostu nie miałam nie miałam miałam czasu, chętnie przetestuję aplikację i, i dam znać co i jak. Więc generalnie to był jakby fa, fajny też kolejny kanał dotarcia do użytkowników aplikacji, no ale też bardzo bardzo
0: długo gdzieś tam był. No po prostu tu potrzeba czasu. W tym momencie też jakby sprzedajecie Mind właśnie w tych trzech kanałach, zarówno, bezpo, zarówno bezpośrednio do konsumenta jak i do B2B, jak i właśnie poprzez terapeutów. Tak, natomiast
1: jeżeli chodzi o firmę, to tutaj trochę się wstrzymaliśmy ponieważ też ten odbiór nie był, nie był taki jak zakładaliśmy, że nawet jeszcze na etapie, gdzie aplikacja nie powstała, tylko mieliśmy jakieś makiety, mieliśmy właśnie rozeznanie u naszych klientów albo jakichś potencjalnych klientów, to były też duże firmy konsultingowe, właśnie banki, gdzie wszyscy mówili tak, że to jest super i, i że chcemy, zróbcie aplikację, przetestujemy i damy znać. I potem większość tych firm testowała, mówiła, że jest super, że mi się podoba, ale potem była odmowa albo cisza i trochę tak jak też rozmawialiśmy z innymi podobnymi biznesami, że trochę to było jeszcze chyba za wcześnie na Polskę, że duży ten etap u nas sprzedaży zamykał się na takim trochę momencie discovery, czyli że jest wszystko ok, jakby pasuje, no ale my musimy sobie w ogóle ustalić w firmie, czego my potrzebujemy i tutaj właśnie było, czy my chcemy prewencji, czyli załóżmy takiej aplikacji, z której każdy może korzystać, czy my chcemy pomocy, leczenia, bo ludzie nie dają rady, są wypaleni zawodowo, są zestresowani i po prostu potrzebujemy godzin psychoterapeutów, więc często było tak, że te firmy wybierały jednak szybko załatajmy dziurę, więc bierzemy tych psychoterapeutów albo psychologów, a to może zrobimy za jakiś czas. Albo weźmiemy tylko dla jakiejś jednej grupy. I na przykład mieliśmy tam jakieś firmy, gdzie to było tylko dla grupy menadżerskiej. Czyli nie było dla wszystkich pracowników, tylko dla jakiejś tam grupy 20 osób. Więc to, to właśnie też trochę yy, zmieniło nasze patrzenie, że były firmy naprawdę zainteresowane, które się zdecydowały, ale duża część jednak yy, wstrzymała się z decyzją bo po prostu nie była gotowa i myślę, że tutaj też największy taki był gdzieś tam bloker to był zarząd jak ja to udowodnię, że to pomoże szczególnie jak jeszcze to było w takim etapie, gdzie skupialiśmy się trochę bardziej na tej medytacji potem jak dołożyliśmy tą część też edukacyjną to psychoedukacyjną to, to gdzieś tam te rozmowy trochę szły na inny tor przeszły na inny tor natomiast często firmy mówiły dobra to możemy za rok, dwa wrócimy to teraz chcemy godzinę webinaru no i na przykład realizowaliśmy takie godziny webinaru z naszymi trenerami, bo już mieliśmy fajną bazę, tam ponad 40 osób, które stworzyły dla nas treści. i Po prostu wybierały sobie z tych osób, czy to ma być trener uważności, czy jakiś psychoterapeuta, czy jakiś coach i tak dalej, więc realizowaliśmy webinar. No ale to, to, to nie był produkt, który my gdzieś tam chcieliśmy sprzedawać. Więc od tego roku tą sprzedaż do firm troszkę zawiesiliśmy, ale to też z uwagi na to, że po prostu większość naszych sił zespołowych przerzuciliśmy na Activi i po prostu wiedzieliśmy, że znowu wprowadzaliśmy nową wersję aplikacji, wiedzieliśmy, że tych potencjalnych klientów jest coraz więcej, więc po prostu skupiliśmy się na sprzedaży samego Activi, bo też na początku myśleliśmy, że może prościej będzie nam sprzedawać dwie rzeczy na raz, ale to jednak nie. To nawet jeżeli te same osoby w firmie zajmują się i tym zdrowiem psychicznym i fizycznym, to często jakby to trochę był zupełnie inny projekt, inny budżet. Jakoś inną odbrany, więc, więc generalnie nie, nie dało nam się tak wiesz, w, w dwupaku sprzedawać um, aktywy i mail Więc w tym momencie głównie naszymi odbiorcami są osoby właśnie, które kupują subskrypcje indywidualne. tamtym małym kanałem są te, jest ten kanał terapeutów, ale też. Yy, w, gdzieś tam mamy tyle pracy przy Activi, że w tym momencie gdzieś tam nasze skupienie jest głównie na Activi, rozwoju Activi. teraz też planujemy wyjście na zagranicę, a Mindy, Mindy może będzie szukało nowego domu, tam właśnie mamy jakieś takie wstępne rozmowy, żeby się zastanowić, co z tym produktem zrobić dalej, bo wiemy, że jest bardzo pomocny, że te treści, które udało nam się stworzyć, mamy ponad 1500 treści w różnych kategoriach i sama aplikacja jakby się sprawdza, tylko potrzebujemy trochę większej gdzieś tam zespołu, który by mógł to poprowadzić, plus osób, które po prostu będą miały budżet, żeby dalej Mindy rozwijać, bo też myślę, że to warto dodać, Mindy było strapowane przez nas, czyli my nie mieliśmy jakiegoś dodatkowego finansowania na Mindy, tylko z tego, co zarobiliśmy na Activi, włożyliśmy w rozwój Mindy, więc też jak zobaczyliśmy, znaczy w sumie od początku to wiedzieliśmy, ale myśleliśmy, że trochę, trochę inaczej gdzieś tam to się też, te koszty pozyskiwania usera rozejdą, że jakbyśmy mieli na przykład finansowanie na nawet jakiś taki milion złotych, które możemy zainwestować w pozyskiwanie userów, to jest prosta matematyka, gdzie jakiś procent wykupuje premium i po prostu nam się to zwraca, ale po prostu tych własnych środków nie mieliśmy, a w tym momencie też nie chcieliśmy szukać kolejnego inwestora, bo już jednego mieliśmy w Activi, więc, więc po prostu też stwierdziliśmy, że te środki chcemy wykorzystać na rozwój dalej Activi, a niekoniecznie w tym momencie Mindy.
0: Czyli jakby pierwotnie z Mindy zamysł był taki, że to będzie produkt, który będzie mógł współgrać z, z obecnym Activi, będzie mógł sprzedawany razem, ale koniec końców. Wyszło, że produkt rozwinął się trochę w inną stronę i tam wyszły trochę inne potrzeby, inne grupy docelowej, to tak naprawdę stworzył się kolejny produkt zupełnie oddzielny. Tak, zdecydowanie tak i to też
1: był nasz yy, dla nas wyzwanie, bo gdzieś tam na początku zakładaliśmy, że te produkty będą trochę szły równolegle i nawet na początku mieliśmy jeden zespół, który zajmował się i Active i Mindy, no ale w pewnym momencie wiedzieliśmy, że no nie, to są jakby... W Mindy skupialiśmy się wtedy w 2000. 2021-2022 bardziej na tym B2C, więc to były trochę zupełnie inne kompetencje, inna grupa odbiorców, więc w pewnym momencie wydzieliliśmy zespoły i był osobny zespół na activi, osobny zespół na Mindy, natomiast ja i Igor wciąż byliśmy głowami w obu. Więc to też było dla nas gdzieś tam trudne, że chcieliśmy się skupić na rozwoju dwóch produktów jednocześnie, każdy był trochę na innym etapie, z inną grupą odbiorców i po prostu było to ciężkie. Więc e, gdzieś tam nasze założenia no, nie, nie, nie zostały potwierdzone tak czy siak wydaje nam się, że stworzyliśmy naprawdę fajny produkt, yy, tylko że, że może nie w tym momencie, albo jakbyśmy mieli jeszcze właśnie jakieś inne, inne finansowania, to może udałoby się dalej, dalej go rozwijać, no a stwierdziliśmy, że i biznesowo i gdzieś tam patrząc na przyszłość chcemy się skupić 100% na Activi, a właśnie w Mindy może znaleźć nowy dom, jak to ładnie mówimy, żeby ktoś mógł, chciał zaadoptować Mindy, bo właśnie widzimy, że też ma dużą wartość.
0: Pomniałaś o tym, czyli w Activi macie inwestora? Tak, mamy, mamy inwestora w
1: 2019 roku. Mieliśmy taką rundę seedową z funduszem PFR-owym Knowledge Hub i ta była, to była pierwsza runda, potem był follow-on, ale de facto od 2020. Follow-on był chyba w 2020, pod koniec. Potem już Activi się utrzymuje, utrzymywało i wciąż utrzymuje samo. W tym też właśnie powstało Mindy, więc już od tego momentu utrzymujemy się sami.
0: To wspomniałaś już o tym, że macie plany wyjść za granicę z Activi. Co jeszcze planujecie, już tak powoli podsumowując naszą rozmowę? Myślę,
1: że w końcu jesteśmy w takim momencie w Activi, gdzie Mamy naprawdę taki sprawdzony, bardzo rozwinięty produkt, bo też w kwietniu tego roku wyszła nowa wersja, która była kolejny raz przypisywana, bo była pisana w innym języku, we flaterze i do, dołożyliśmy te kolejne aktywności i też widzieliśmy, że coraz więcej obecnych naszych klientów poleca nas do oddziałów zagranicznych, więc jakby wiemy, że w tym momencie właśnie ta jesteśmy gotowi na to. Bo Wydaje mi się, że w tym 2019 to było takie trochę podejście o spróbujmy, ale myślę, że jeszcze i zespołowo, i gdzieś tam produktowo nie byliśmy na to gotowi. W tym momencie y myślę, że jesteśmy tutaj w 100% gotowi na to, żeby znaczy, tak czy siak częściowo firmy zagraniczne obsługujemy, czy to są jakieś y po prostu różne oddziały, które mają też oddział w Polsce, ale też takie totalnie gdzieś tam międzynarodowe już do nas spływają, no ale po prostu chcemy to zwiększyć i, i na pewno wyjść gdzieś tam na całą Europę. Więc to jest dla nas taki teraz fokus i, i gdzieś tam chcemy się skupić. Wiemy, że to też nie będzie proste i, i pozyskiwanie, i gdzieś tam budowanie swojej rozpoznawalności gdzieś tam na nowych rynkach nie jest, nie jest najprostsze, szczególnie, że w Polsce wydaje nam się, że udało nam się jakoś tak właśnie i pokazać ten produkt i, i też, że firmy wzajemnie sobie polecają, więc jest nam prościej je sprzedawać, a wchodząc zupełnie na nowy rynek, po prostu będzie to trudniejsze. I myślę, że to jest taki nasz, nasz plan na najbliższe 2-3 lata. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. Może będziemy myśleć nad kolejnym produktem, zobaczymy, ale, ale tutaj na razie za dużo nie mówię, więc generalnie jakby teraz skupienie za granicę i też po tych pięciu latach, tak właśnie ostatnio z Igorem podsumowywaliśmy to, co udało nam się zrobić, w końcu mamy bardzo usystematyzowaną pracę, mamy na przykład całe spisane Notion o wszystkich naszych procesach, gdzie po prostu wiem, że... W w wielu startupach jest tak, że jest myszmasz, każdy robi ręce na podkład i po prostu pokład i, i działajmy. A w końcu nam się dało wszystko spisać, jakby mamy protokoły na każdą część produktu, każdy jest fajnie wyedukowany, nagrywamy jakieś filmiki instruktażowe itd., że po prostu jest to gotowe, żeby zaczęło wchodzić na jeszcze większą, jeszcze większą skalę. Chociaż tych samych klientów, użytkowników i tak przy dość małym zespole, bo w sumie o, o tym nie mówiłam, ilu nas jest, to jest nas teraz wciąż te kilkanaście osób, 12, 13, plus zespół deweloperów, plus zespół supportu, to udaje nam się obsługiwać, w zeszłym roku obsłużyliśmy 160 klientów i to po takie duże firmy. To jakby wiadomo, że też mamy tych mniejszych klientów, ale, ale to są duże firmy właśnie produkcyjne, które na przykład zatrudniają 10 tysięcy pracowników, z czego 30-40% jest zaangażowanych w wyzwanie, co e, po prostu daje to, że w zeszłym roku mieliśmy chyba około 200 tysięcy użytkowników, czy nawet 300, więc rzeczywiście ta skala jest coraz większa, ale myślę, że może być spokojnie jeszcze większa, żeby właśnie działać też na tych rynkach zagranicznych.
0: Super, to więc, że plany macie ambitne. Jestem bardzo ciekawa tego produktu, o którym wspomniałaś, ale jeszcze otwarcie nie mówisz to jeszcze tak na sam, sam koniec powiedz, gdzie można Was znaleźć, gdyby ktoś się zainteresował i chciał dowiedzieć więcej.
1: To można wejść na naszą stronę activi.app mamy tam formularz demo, można go wypełnić wtedy na pewno ktoś z nas się z, skontaktuje można do mnie napisać na LinkedInie Dorota Matua, zachęcam też do wchodzenia na Instagram Mindy Mindy Health, Mindy Podłoga Health gdzie są też różne ciekawostki i takie właśnie informacje psychoedukacyjne ale najszybciej myślę, że przez stronę, albo można do nas napisać na kontakt na nasz support i na pewno ktoś tam wyłapie, że jest to potencjalny klient albo coś innego i na pewno odpowiemy i się skontaktujemy.
0: Super. Dzięki Ci, Wielkie, za rozmowę.
1: Dzięki, Wielkie, Marta. Do usłyszenia.
0: Sprawdź inne odcinki. Mam Startup Podcast na
1: Spotify, YouTube, Apple Podcast i Google Podcast.